0: et d'Emmanuel Noblet.
1: La nouvelle de Karine Tuile, la fin de l'insouciance. Trois jours après parution de mon dernier roman, l'insouciance, j'ai perdu mon père. Je sortais d'une projection du film Tony Yardman, de Maren Hadde, l'histoire des retrouvailles entre une femme d'affaires allemande, un peu rigide, et son père, un homme fantasque, provocateur et amateur de blagues. C'était moins l'audace formelle du film qui m'avait marqué que le sujet tragicomique dont la singularité faisait écho à ce qu'avait été ma vie familiale jusque-là. Tony Yardman, c'était mon père. Ce personnage à l'humour ravageur, ce père sans autorité, l'homme dont on ne savait jamais à l'avance de quoi il serait capable, c'était lui. Il y avait aussi une part de moi dans ce personnage de fille réservée et disciplinée qui rêvait d'avoir un père constant, posé, avec lequel elle pourrait avoir des discussions sérieuses, de profonds échanges intellectuels, une construction mentale solide. Je lui en voulais de tout tourner en dérision. Je redoutais la blague cruelle, l'imitation incongrue. Je rêvais d'un père professeur ou journaliste, comme l'avait été son père. L'un de mes éditeurs m'avait dit un jour « On fait avec le père qu'on a, et il est toujours possible de se trouver d'autres figures tutélaires, des mentors, des autorités de substitution. » mais les hommes de sa génération que je rencontrais me paraissaient arrogants, parés d'une morgue intellectuelle qui éclipsait tout sentimentalisme et finalement toute possibilité d'attachement. Alors que je cherchais un restaurant où poursuivre ma soirée, repensant à chaque détail du film, et notamment cette scène qui m'avait tiré des larmes où le père déguisé en gorille s'effondre, ma mère m'avait appelé sur mon portable pour me dire que mon père venait de tomber. Il était atteint depuis des années d'une maladie neurologique qui affectait ses capacités motrices. Il chutait fréquemment, n'importe où. Chaque sortie était une source d'angoisse pour nous. De ces situations de désarroi et de tension, il parvenait à faire une matière comique. Et hier, je me suis retrouvée dans les bras d'une superbe blonde. Deux ans plus tôt, il avait eu une embolie pulmonaire. Et au moment où les pompiers l'avaient allongé sur la civière, il avait lâché, à moitié inconscient, « Cette année, je ne vous prendrai pas un, mais trois calendriers. » Mais ce soir-là, au ton de ma mère, je compris que cette seconde chance ne nous serait peut-être pas donnée. Au bout du fil, elle me disait qu'il ne réagissait plus. Elle avait appelé les secours, elle lui parlait, mais il ne répondait pas. J'ai ailé un taxi, je suis montée à bord, je me suis mise à pleurer, je sentais confusément que je ne reverrais plus mon père vivant. J'avais souvent tenté d'imaginer le moment où la maladie le priverait de toute autonomie, mais plus rarement celui de sa mort son appétit de vivre et cet humour exceptionnel anéantissant les perspectives funestes. Il n'évoquait jamais ni son déclin, ni sa fin, comme s'il se croyait immortel. Quand je suis entrée dans l'appartement, j'ai cherché mon père des yeux, il gisait par terre. Nous ne savions pas s'il était inconscient ou mort. J'étais dévastée par cette image. La première image de mon père mort, elle ne me quitterait jamais. Les pompiers étaient déjà là et pratiquaient un massage cardiaque. Cinq minutes plus tard, des médecins du SAMU sont arrivés. Pendant plus d'une heure, je les ai vus tout tenter, donner le meilleur d'eux-mêmes pour réanimer mon père. Son corps était allongé, inerte, les médecins au-dessus de lui. Mais lui, son esprit, son humour, où était-il Je voulais qu'il se lève et se moque de chacun de nous comme il avait l'habitude de le faire. J'avais du mal à admettre le caractère irréversible des choses. Les médecins nous avaient dit clairement que si mon père se réveillait, il aurait perdu la quasi-totalité de ses capacités mentales et motrices. Pour conjurer le sort, ne plus avoir à penser, nous répétions. Quelle chance quand même d'être français Tu tombes et dix minutes après, tu as dix professionnels sur place. C'est ça la France, quelle chance Nous étions désespérés, malheureux, perdus, souffrants. Nous rêvions d'être ailleurs avec lui. Mais non, nous étions là, bien présents, dans l'antichambre de la mort. Et mon père ne respirait plus. Les médecins nous ont annoncé qu'ils avaient tout tenté. Le cœur n'était pas reparti. Ils étaient désolés. Alors seulement, je me suis effondrée dans la cuisine. Ils l'ont installé sur son lit et l'ont recouvert d'un drap. Je suis entrée dans la chambre. J'avais un sentiment d'irréalité. Il me semblait qu'à tout moment... Mon père allait repousser le drap dont il avait été recouvert et hurler « Surprise !» Mais non, son corps restait désespérément rigide. Je voulais me jeter dans ses bras pour le ramener à la vie, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tenté de voir son visage une dernière fois comme me l'avait proposé ma mère. Lors de son enterrement, deux jours plus tard, des dizaines de personnes avaient fait le déplacement et évoquaient tous les moments où mon père les avait fait rire. Chacun racontait une anecdote. Il est parti, on ne sait où, mais là où il est, il doit faire marrer tout le monde. Je fis référence à son parcours. Il venait d'ailleurs, il était orphelin de père, il était arrivé en France avec sa mère, ses frères et sa sœur à l'âge de 18 ans. Pour moi, qui était né en France et qui avait grandi en banlieue parisienne, il y avait une forme d'héroïsme dans l'exil. Je pensais à ces mots du réalisateur Ritipane. « L'exil n'est pas un choix heureux, c'est une absence de choix. La mort n'était rien d'autre qu'une forme d'exil. » et la maladie avait été une absence de choix. Nous avions dû nous adapter à elle, à son rythme, ses exigences, sa tyrannie. La mort rompait le cycle de la dégénérescence, mais, dans le même temps, annonçait la perte définitive. Quelques jours plus tard, je n'aurai mes engagements professionnels. Cruelle distorsion entre l'exposition publique et ce désastre intime qu'est la perte d'un père. L'insouciance, je l'avais perdue. J'avais écrit un roman sur l'épreuve, j'avais la sensation que la littérature devenait prémonitoire. Les passages sur le deuil que j'avais rédigés, je les vivais à présent. J'avais écrit que la littérature était une forme de consolation, de réparation. Je lisais les mêmes livres que mes personnages. « Journal de deuil » de Roland Barthes, « L'année de la pensée magique » de John Didion. J'avais menti, trahi. La littérature ne réparait rien. La mort vous laissait inconsolable. Je répondais mécaniquement aux questions que l'on me posait. J'étais moi aussi ailleurs, dans ce no man's land qu'est le chagrin. La moindre remarque me dévastait. J'avais la sensation très précise que je me noyais et que des mains enfonçaient ma tête sous l'eau, tandis que d'autres me ramenaient vers la rive. Par un étrange effet de rétroactivité affective, tous mes souvenirs d'enfance ressurgissaient, sans ordre aucun, sans tri, le jour où mon père s'était fait passer pour le responsable d'une grande association caritative à la seule fin de tester la générosité de ses amis. Le jour où il avait dansé le lac des cygnes en plein milieu de sa chambre à coucher. Le jour où il était arrivé chez des amis en robe d'avocat, déguisé en émir ou même en femme. Une fois, en commissaire de police, il avait frappé à la porte d'un petit caïd qui me harcelait à l'école. Juge, mafieux, vendeur à la sauvette, clown, dompteur de chat errant, il endossait tous les rôles. En vacances, nous partions à 4, nous revenions à 30. Le monde, vidé de sa présence, me semblait promis à l'ennui. Et pourtant, le monde continuait sans lui. passer le temps des condoléances, on me demandait d'avancer, de sortir pour me changer les idées, de tenir bon, toutes ces injonctions sociales qui me paraissaient insupportables. On me disait vaillante quand j'étais fragile, forte quand, sans lui, j'avais peur de tout. Je cherchais à rester entière, j'étais à vif. C'était moins l'absence qui me faisait souffrir que l'ignorance de ce que son esprit était devenu. J'avais lu des textes sur la maladie, sur la mort, sur la vie après la mort. Il fallait désormais apprendre à vivre avec le manque et le doute. Ailleurs, oui, mais où Je lisais encore et encore pour apaiser la douleur. Au fil des mois, je retrouvais l'envie de rire. Je pensais à cette réplique de Woody Allen « Si l'au-delà existe, c'est à quelle distance du centre-ville Jusqu'à quelle heure est ouvert ?» Je fis bientôt le même constat que l'héroïne du film que j'avais vu le soir où mon père était mort, Tony Erdmann. Avoir eu un père différent des autres, un père qui avait choisi l'humour pour langage, avait sans doute été une très grande chance dans ma vie et le moteur de ma vocation littéraire. L'écriture et l'humour n'étaient que des moyens de supporter la violence du monde, des stratégies de survie.
0: Cette nouvelle vous est offerte par les éditions du 1. Pour explorer d'autres ailleurs, retrouvez en kiosque et en librairie l'hebdomadaire Le 1 et sa collection Le 1 des libraires, les trimestriels Zadig, Légende et America. Des parutions indépendantes, toutes disponibles à l'abonnement. Le 1 est un hebdomadaire indépendant fondé en 2014 par Eric Fotorino. Chaque semaine, une question d'actualité y est traitée par des sociologues, des historiens, des artistes et bien d'autres à retrouver en kiosque et en librairie ou par abonnement sur le1hebdo.fr A chacun son ailleurs est un podcast des éditions du 1 produit par Bababam la nouvelle est lue et interprétée par Clotilde M.